0: 插播一个短暂的征集，因为我最近对于游戏的好奇心真的是越来越强，所以想多找一些人来聊一聊。如果你对游戏这个话题感兴趣，也有想要说的话，欢迎添加“就我话多”的微信，勾 w h d 一一就我话多的拼音首字母加一一
1: 两个数字。接下来请欣赏正片。如果你去掉所有游戏的外表，什么皮肤啊、音乐呀、啊、特效全去掉，这不就是数字之间的对抗吗？新的生产力诞生之后，新的一种东西形态的出现。旧时代的人对他，首先是恐惧。我不敢想象，如果有一天，我看的比赛全都是五个人坐在很专业的电竞的这种比赛房里，但是却是拿着手机在打，然后底下的观众就是群情沸腾地去讨论，那我会觉得我被这个时代抛弃了。因为我我心目中的电竞，你至少得有鼠标键盘吧。一个比赛只有不断地出现 X 因素，就是未知因素，它才会精彩。就你说嘛，这种打法。超越我们的逻辑，我只能说解说了这么多年比赛没<音>，没见过，呃，没见过，没见过。卡斯直接声嘶力竭，位置，跟上，跟上，跟上，跟上，跟上。人出来直接把最强的守塔英雄沙皇解决掉。中国电竞，如果你要聊或者怎么样，他有一个绝对不能避开的人，就是王思聪。中国电竞之始始于这个人。追击，追踢追追追，抬到抬起来，没问题，全部射中，打追着脸上。拿着商业计划书四处拉投资，说我们要专业化，我们要什么的人，不是他们赢了，就是那个怀着一颗赤子之心，说我就是玩票也好，我就让他们过得好一点，真就是热爱的那个人，热爱赢了。电竞之始始于热爱，一定不是始于一盘生意，他将来发展成一盘生意，让做这个的人变得更好，我当然认可了，嗯，我很高兴啊。但是如果一个热爱他的人能够得到他应得的东西，这不是世界上最美妙的事吗？我觉得这就是电竞最美妙的事
2: 。
0: 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥啊。今天我邀请到了一个，应该其实是我单口喜剧的领路人和导师，但是他非不跟我聊单口，非要跟我聊一聊他的本职职业和专业，就是电竞、嗯、啊。然后阿申老师，阿申老师，要不作为一个业余单口喜剧演员，就不用我介绍你了吧？您就自己来一段 o p e n i
1: 是因为，嗯、呃，我俩是在这个开放麦认识的。对然后，之所以不跟他聊单口喜剧，是因为我是那种讲的少，但是讲的少的人，一年能讲个三四场，就是就不错，很懒惰的一个人。杨哥已经比我讲的场次多了，所以说我不算他的领路人，我们算我俩算是碰上了。对，然后聊电竞是因为，因为他觉得可能觉得我是一个还挺能说的人吧，然后他就问我说有没有什么可聊的，我说那我我做的事儿就是电竞嘛，可能是比较呃比较好讲的东西吧。然后加上这不就要世界赛了嘛，可能最近。呃、这个话题也也也比较有意思吧，所以就是聊一聊。嗯，哎
0: ，你刚才说的世界赛是就英雄联盟？对，英雄联盟。就所以，我先就简单帮我科普一下，就我对电影有基本的了解。那、嗯、这个世界赛就是、嗯、是,是欧洲杯的逻辑，还是世界杯的逻辑？欧冠、啊、就是俱乐部出赛。哎，对
1: ，俱乐部的比赛，你可以理解为就是足球里的欧冠，就是世界最顶尖水平俱乐部的一个一个比拼吧。
0: 就我之所以会想要去聊电 竞， 是我发现最近一两年开 始， 热搜上频繁的有什么各种战队 啊， 还有各种比赛的名 词， 嗯， 就我到现在都不太理 解， 就怎么游戏就已经出圈 了， 就已经火到可以上微博热搜前几名的那样的一种程度了。我 靠， 我就担心自己是不是太老 了， 所以赶紧给你开岔一 下， 跟上年轻人的节奏。
1: 对， 其实电竞这东 西， 它最早的概念是欧洲那边提出来的。它不是咱们说一个凭空诞生的一个概念，也不是我们提出的一个概念。呃，电子竞技嘛，就是现在有很多的解读，你就理解为一群打游戏的人打得非常好，把一场游戏的对抗提升到了竞技的这个水准，它就这么衍生。说白了，你平时玩什么游戏吗
0: ？王者荣耀
1: 啊，吃鸡我都玩过、啊。对，比如说这种手游，那你可能你。面对一个技能能躲开，两个技能能躲开，可能职业选手呢，他能同时看四五个技能，然后同时呢也把自己的技能打到别人身上，这是一个特别朴素的一个解读，就是玩的极好的顶尖玩家会把这个游戏变换一种形态，他从一个单纯的娱乐变成了一种对抗，这就是所谓的电竞最核心的东西
0: 。哎，我想问，就比如说电子竞技，我们把它当成一个体育项目来看的话，嗯，它在。我国或者全世界的发展，就跟那种什么足球啊、篮球啊是，是是已经在一个水一个水平了这个水平指的包括知名度、包
1: 括收入。呃，严格来讲，其实没有，因为我们大约在两三年前还在不断的跟外界争论电竞到底是不是体育。嗯，就是你看，你上来说，如果我们把电竞当成体育的话，你已经是跟我们这个圈子可以说是非常友好的人了，因为有一些传统的体育的从业者，他是绝对不认可。电竞是体育的，因为他觉得你电子竞技最大的问题，你没有体力上的比拼。你说你是一身腱子肉，还是说你能跑一个十公里？对于这场比赛的胜负不影响，因为你本身他认为你呃生理机能上的东西并没有能够影响一场比赛的胜负。他觉得体育嘛，你要强健体魄，这是最基本的一点。
0: 哎，怎么办？我都开始想整了，就是想出来了一个段子。不是，那围棋算体育吗？朋友们，正如你们所听到的，我聊到这块的时候想到了一个梗，但是我不记得当时想的梗是啥了。反正一个小提示啊，此处有一个梗啊、呃，欢迎大家也帮我想一想。我现在真的啊，好痛苦。好吧，继续吧，我就是插一嘴。啊
1: 、呃，我们当时就是包括我们一些行政部门啊，嗯、呃，电子竞技的这个你说管理部门什么东西，其实都跟棋牌，就是这种我们呃什么棋社呀这种管理中心很接近，就是我们竭力的想。对外界说我们是脑力运动的一种
0: ，就这个玩意儿，你们为什么非得让大家认可，或者是你们为什么想把它推进到它是一种体育竞技项目呢？
1: 对，因为其实国外很少有人去辩论说电竞是不是体育，因为它作为在国外的一种呃生存起来的一种怎么说呢，一种竞赛形式吧。嗯，它是发展的比较好的。嗯，在国内呢。你可能觉得现在声量很大，市场很广阔，受众很多，但实际上在我们国家，呃，主流的观念上始终不认为这是一项正面的啊、呃、积极的一项一项活动，玩物丧志嘛。嗯，就是你说起这个东西，大家第一反应这个，然后包括以前我们叫这个呃电子鸦片
2: ，嗯
1: ，后来我们叫电子海洛因，嗯，就是我们没怎么着，但纯度越来越高。嗯，我过两年。那如果有什么新型的怪东西出 来， 我们可能就是电子什么什么什么 了， 对 吧？ 听着就跟看他妈的扫毒的这东西似 的， 但实际上不是啊。我 们， 呃， 这个行业来 讲， 你说一个家庭有孩子沉迷于网 络， 沉迷于玩游 戏， 跟他沉迷于刷抖 音， 跟他沉迷于看那种劣质的网络小 说， 这有什么区别 吗？
0: 对， 我刚才还想 问， 那比如说他从小他就是沉迷打篮 球， 就是他就天天打篮 球， 他也不学 习， 这跟。沉迷游戏不也是一个逻辑吗
2: ？
1: 对，但是有一些人跟我辩论过，我也曾经这么问过他，我说这不一个逻辑吗？他说那我孩子天天打篮球，我有个好身体，我长大个了呢，我玩游戏我得啥了？我说你镜片厚了算不算？当然这是抬杠了啊、嗯。确实是因为从电竞的角度来讲，的确你说他没有在你人体的机能上啊，能给你达到一个怎么样的提升？你说我这游戏玩的多了，我这手指头更更更精准了什么的，其实没有。但是也有一些研究表明，他认为说电竞能够。刺激人的大脑，比如说它能激发你的一些创造力呀、啊，包括在人与人的交流上，啊，它能够带给你一些，呃，很好的一种促进吧。因为游戏不是一个人的事儿，尤其是电竞，什么东西来到了竞技层面，很重要的一点就是它要有协同性。我跟我的队友，我跟我的五名队友，甚至是我跟我的对手之间，会有一个心理级别的博弈。那这个东西就是隐性的了。
0: 哎，但我特别好奇，因为你曾经也是差一点一不小心走上了职业之路，然后后来因为个人能力不行，啊、<笑>放弃了。就如果他真的想走职业，他真的还有可能沉迷电子竞技吗？嗯、就是，就这个是不是真的就变成像网上很多段子讲的，就变成一件特别痛苦的事儿
1: ？对，非常痛苦，因为，呃，最基本的一个逻辑嘛，永远不要把你的爱好变成你的职业嘛。嗯、如果爱好变成你的职业，他，我是因为他有两方面。第一，第一点来讲。他去魅化了，就是他去掉了他的魅力，因为有很多东西对于我而言，你离得远一点它更好。当你彻底的进入其中，你去用一个规则性的东西来体体会的时候，他就很残酷。比如说，我知道说下一秒你要放这么一个技能，我躲开了，我是一个玩家，我很开心。但如果我经过了上千次成就是成倍数增加的训练之后，在这一刻。我看到的就不是一个很漂亮的人物放出一个技能，然后我想怎么躲了。他其实甚至会异化为，你可以理解为就变成一个代码。这一刻，对方要打出这一行代码了，我要打出另一行代码来与其对抗。如果你去掉所有游戏的外表，什么皮肤啊、音乐呀、啊、特效全去掉，这不就是数字之间的对抗吗？如果你把这些迷人的东西全都去掉了，你去追逐它最本质的东西，怎它怎么会快乐呢？它一定会痛苦
0: 。那你觉得游戏迷人的？东西是啥
1: 呢？其实游戏迷人的东西，对于普通人而言啊、嗯，我是因为它在体验，它是带给你一种体验人生的机会。因为之前我说过，我说这个东西跟电影、跟小说、跟电视剧它有一样的功能，就是人生很残酷。我、嗯、你不可能去呃说，我今天要体会一个父母双亡的大侠的生活，嗯、我要回家把我父母都这个东西一定不可能的、嗯。你去体会这种人生，你用你的人生真的去过这条去走这条路的话，你是回不了头的。他太残酷了，但是你在虚拟世界里就可以啊，你可以去尽量的带入他的人生去感受，这就是游戏带给你的不一样的东西
0: 。啊，我特别好奇，你赶紧帮我解读解读，因为我从初中开始，我是跟男生一块玩的比较多嘛，嗯嗯、然后我周围所有的男男同学都去网吧，嗯、那时候打 CS 啥的、嗯，打魔兽、嗯嗯嗯，那个小孩的心理是说，哇，他们天天沉迷游戏上瘾，我也想上瘾、嗯，这样我们是他们的一员、嗯，我也跟他们去网吧，嗯嗯、我真的是。从未对任何一款游戏上瘾过。
2: 嗯
0: ，那是为啥呢？我就各种游戏都试了，什么 CS 啊，嗯、什么撸啊撸啊，还有什么 CF， 就穿越火线，就倒他们玩啥我玩啥、嗯，还有什么 NBA， 就各种，什么仙剑我也玩，嗯、都不上、嗯，都不上瘾。
1: 对这个东西，其实跟我觉得因人而异吧。嗯，这也是我之前反驳很多人说游戏上瘾论的，我我常说的一句话，我说如果这个东西真像你们说的，它是电子海洛因，它是电子鸦片。嗯嗯没有人能抵抗得了，对吧？嗯。理论上讲，你你你有一个，比如说他有一个不良嗜好的朋友，他找你，他他突然给你下药的东西，你的你的身体机能就拒绝不了这个东西，它是药物性的，这个东西才叫真正不可抵御的。我认为上饮品可以称之为饮品上瘾的瘾。嗯。那就像你你你这个故事告诉我什么？有些人他天生就是不会受这个电子游戏的吸引，那就意味着这个东西对人类不是绝对的呀，对不对？嗯。也就是说，你不喜欢这个东西。恰巧说明了这东西不是一个上瘾品,品
0: 。哎呀，段子又来了
1: 。<笑>嗯、你是今天是来偷段子是吧？
0: 我这今天这主要是积攒一些素材吧，因为我觉得这是一个很好的话题、
1: 嗯。而且你刚才说那点也是现在游戏的一个新的一个功能，我们叫做社交功能、嗯。无论是电竞也好，还是传统的游戏也好，它逐渐的成为了现在人跟人之间交流的一种方式。嗯、比如说，呃，咱们两个。出到一个公司，可能不是很熟悉，因为这种原因。但是莫名其妙的，在中午午休的时候说说，哎，一起打一把王者呀，可能一起玩了一把游戏，这个会让你们两个人迅速的熟念起来，这个会非常的快。然后包括呃念书的那会儿，我们大学我记得特别清楚，我们班二十多个男生，第一天军训之前的最后一个晚上，不知道谁在走廊里喊了一声走啊，咱们包宿去。然后十十二三个男的就，那个、是刚在大学院期大家彼此这个不是很熟的时候，莫名其妙的就十几个人就学校门口找网吧去玩游戏去了。然后第二天，大家迅速的输起来，这比什么迎新晚会啊、什么军训里的互相的比拼，太快了！一场游戏，所有人就输了
0: 。你们当时玩啥游戏？啊？英雄联盟。哎，那我好奇，你现在，比如说，你现在还玩英雄联盟？啊、嗯，还玩。那你玩那些什么手手游吗
1: ？呃，少，我是手游玩的很少的一个人。为啥呢？因为呃，一方面，你端游玩多了的人，你对手游就不会那么上瘾，我觉得。嗯，另一方面是因为我还有一个比较好的土壤，就是因为我在这个行业嘛。嗯、另一方面，我身边的朋友也很多，就曾经从事这个行业、喜欢玩游戏的人，我们还能组起班子玩端游。嗯、你想，你能现在这个社会找到三四个人，说晚上咱们今天晚上不是八点到九点或者十点一个固定的时间，大家坐在电脑前一起玩一个游戏，嗯、是一件很难得的事儿了
0: 。哇，我上一次这个体验还是玩《守望先锋
1: 》。嗯，很久了。
0: 对，那个时候真的是就是刚好发了个朋友圈，然后我八百年不联系了，大学同学也玩、嗯，也是个女生，嗯，一下子就是他说，哎，我这边有几个网上认识的，就真的大家没有任何的利益，就也不会打探什么你的背景，呃、就玩，然后每天固定的时间玩，嗯、然后你
1: 们那个还挺纯粹的，我们还会打探一下什么段位啊，枪行不行？别弄一来了吗？<笑>我们带着他飞的这种
0: ，啊、嗯，我就是被带的那种、嗯，你们那个还挺
1: 纯粹的，对。其实手游为什么现在火，是因为手游，手游符合人性嘛，而符合当今社会的节奏。它是碎片化时间。同样一局英雄联盟，可能我打端游我要打三十分钟到四十分钟，手游可能二十分钟、二十五基本就结束了
0: 。所以你们这些端游玩家是怎么看待手游玩家的呢
1: ？啊，这就敏感了。你因为这个东西涉及到我们常说说游戏鄙视链，就是对。鄙视链这个东西，就是它是什么？它其实最早，其实主机玩家也看不起你 PC 玩家 ，PC 玩家呢可能觉得移动玩家就差点意思。呃，一方面是时代进步的产物吧，因为新的生产力诞生之后，新的一种东西形态的出现，旧时代的人对它首先是恐惧，嗯，它首先是恐惧，其次是一种排斥，这是绝对的。那举个例子，我不敢想象如果有一天。我看的比赛全都是五个人坐在很专业的电竞的这种比赛房 里， 但是却是拿着手机在 打， 然后底下的观众就是群情沸腾的去讨论。那我会觉得我被这个时代抛弃 了， 因为我我心目中的电 竞， 你至少得有鼠标键盘 吧， 对 吧？ 这然后你就会给你就会给自己找很多理 由， 比如说你认为鼠标键盘的操作更精 准， 难度更大啊。手游就那么大点一个屏 幕， 你能做的操作上限很 低， 这是一定的。我们会有很多给自己找很多的借口来。固化我们这种鄙视链，来去给自己的内心去不断的，就是呃加重嘛，加棒，告诉你，我想的是对的，我们就是最好的，我们最棒。实际上，它也它也意味着我们在接受新事物的时候能力的一个下降嘛。我觉得，我我自我是承认的。我不玩手游，很大的一个原因是因为手游的节奏太快，另一方面是因为我觉得手游的氪金让我不是很能理解
0: 。我就是我自己不上瘾，但是我能理解他们，就是什么买皮肤啊，嗯、什么抽这个碎片、嗯、那个碎片的。但我觉得好处是。目前比较火的那些手游，它的氪金不太会影响到你是游戏中的体验
1: 。对，因为竞技类游戏，首先咱们两个人都在同同等的一个水平下来打，在一个地图上用不同的英雄来对抗。如果说你比我多花了钱，你在你你上来比我多点装备，哇，那这个东西它是网游逻辑了，它不是竞技游戏的逻辑，对吧？但是最早我知道就是那款很火的手游。可以说吧，王者，可以说可以说，就是我最早我知道王者荣耀买皮肤会加一个属性的加成，嗯、它是,是好对、嗯、对就这个东西的时候，啊，我就觉得很不能理解，因为皮肤这个东西它就是外观嘛，我们叫，因为历史上有很多的这种竞技游戏都有外观啊，外观只有一个作用嘛，就是好看嘛，尤其你像英雄联盟的皮肤，它就是好看嘛，那它有的时候也会有些人说某个皮肤手感好，哎，这技能。这个弹道比较不容易躲开，是有这种说法的，但它都是不是官方层面和这种就是写在面上的说你买我这皮肤你就强，那是绝对没有的。所以当时王者做这个事情的时候，确实是有很多玩家不认可这件事情。但是时间久了，大家就理解一件事情，这东西就像一个敲门砖嘛，你玩的真的好，这个东西好像也。不会差那么，哎，没那么重要。但是你心理上的优势会大一点。另外，包括当时王者那个铭文系统，对吧？因为它要你要花很多的金币配满一套某个英雄的铭文，才能够让你在这游戏里来竞技。这件事情可能也有很多人不能接受吧？就是其实它是它是商业考量，它要增加你的游戏时间啊！你要每天花时间在这东西上，我这公司才能活下去，对吧？嗯。
0: 那你现你刚才说这个手游你觉得节奏快、嗯，你节奏快你不玩是你觉得你跟不上了还是怎么着
1: ？呃，手游太太牵扯人类的精力了，我觉得
0: 。它比端游还牵扯啊
1: ？对，说起来有点奇怪，但是手游的那种牵扯，它会让你端游，你只要你要坐在电脑前，嗯、这是一个很很重要的一件事儿、嗯。我今我现在要去洗衣服了。我现在要去出门见朋友了、嗯，我要去上班路上等等等等这些这些时间，它注定跟端游无缘啊。嗯，他是客观，你不能玩。嗯，手游不是手游，你真的沉浸进去的话，你随时随地都可以玩。躺在床上，你没有遇到过这种事儿吗？躺床上赢一把就睡，你知道吗？就是你真的是会拿着手机玩一宿。端游也，但我们年轻的时候也有说赢一把就睡，然后一宿不睡。但是那种你内心的那种，嗯、呃，我们叫你说危机感啊，可能会更强一点，因为你会感觉你坐在这儿一直一动不动的，这个不太好。手游的那个时间真的是瞬间流失掉
0: 。但理论上来讲，你们这些端游玩家，如果真的去玩手游，是不是就属于降维打击
1: ？呃，曾经有一个观点，就是说，呃，游雄联盟玩的好的人打王者一定强。嗯。呃，严格讲啊，严格讲，呃，他跟你玩端游好没有关系，就是游戏玩的好。我身边有这种朋友很多，他我会去发发现一个新游戏，拉他来玩然后他用短短的一到两周的时间变得跟我水平一样，再用一到两周的时间变成带着我玩再用一到两周的时间带不了我了，因为他段位太高了，就是这样的人，他去任何游戏。他手他先玩手游后玩端游，他也能玩得很好，绝对不是说你你端游玩得明白，你手游就玩得好，这个逻辑不对
0: 。但我有个不同体验啊，就是我本人的，嗯、本人的亲身经历就是，当年吃鸡刚火的时候，不是只有端游吗？
1: 嗯
0: ，哇，我这游戏体验太差了，嗯、我就属于那种，我、呃、人，然后我说就他们都已经打上了，你知道吗？我都不知道人在哪。嗯，嗯后来出了吃鸡手游，我那游戏体验太好了，我自己一个人随随便便吃鸡。嗯
1: ，对，这个是因为。呃，我这样跟你讲吧，一方面来讲，呃，端游吃鸡要复杂一些，对吧？嗯嗯、首先，你很多人觉得说我玩过端游的吃鸡，去玩手游吃鸡如鱼得水。对，呃，大概分为三方面。嗯、第一方面呢、嗯，是因为你教育你的是端游吃鸡，他告诉你了毒圈是什么，嗯、怎么跑圈、嗯、是摸反鞋、背圈打，很多这些东西你在端游中你已经学会了、嗯，到手游当中你不用再学，这是其一。其二呢，手游的操作上限比较低，嗯、这个咱们客观承认，因为。有的时候你开镜瞄准这些东西上限低，就意味着拉不开太大的差距。但是这个也仅仅存在于我们说，呃、也许钻石往下的这个分段吧，它比较好打一点，就意味着说百分之八十的玩家在这个分段是能够形成互相之间的博弈的。你碰到炸鱼的不算啊，你说那种什么什么星耀，我不懂那个那个段位叫什么，就来这儿打也很准。你碰到那个你也打不过，只不过这个概率会大大降低
2: 了。
1: 第三点是，呃、就是说这个是手游比较聪明的一点吧。就是咱们就用吃鸡来讲，吃鸡有机器人你应该知道吧？对，就我们叫电脑人嘛。这个东西就是非常好的，它摸透了吃鸡这个游戏的逻辑。我不知道你玩吃鸡有没有感觉，吃鸡这个游戏的核心快乐其实不仅仅在吃鸡，在舔装备
2: 。啊，对对对,对。你
1: 其实它是一个看似竞技游戏，但实际上披着那种类似于传统网游一点逻辑的东西。嗯，它会让你不断去搜寻，就仓鼠嘛，仓鼠的感觉，嗯、你去把自己不断的武装、武装、武装，增加这种。呃，正反馈，每次你捡到一个好枪，捡到这个枪的一个配件，多捡一发子弹跟药，你都是正反馈，每一刻都在正反馈。然后打那一下你死了，你可能会很懊恼，但是你很快又能再开一把这个游戏、嗯。就是我认为手游吃鸡它就是很好的发现了这个问题，它要增加你正反馈的部分是什么呢？就是你争夺资源的快乐。它用一些电脑来给你送补给，你把它打掉，你舔它，你特别高兴。嗯、然后可能一局比赛。呃，一百个人最后打到决赛圈，可能剩下那五个人是正常的人。但是你进你进前十了呀、啊，你在前十你打输了或者怎么样，你也不觉得很很有挫败感。嗯，那你玩电脑吃的时候，最早可没有电脑，就是没有电脑人。你在 PC 版打的时候，那时候我们叫什么？我不知道你玩的时候改没改版啊？最早落地的时候不只有枪，还有衣服。后来有一个版本是把就是落地时候的掉落物，它地图上是不刷新衣服这些东西了。嗯、经常我们叫什么情况？同样跳飞机落地一样的速度，人家两把喷子，我们哥几个两条裤子，啊啊，然后那怎么办？那穿裤子跑吧，对吧？就开始跑，人家追着你打，就是这个有什么快感可言？如果作为一个初学者，或者说没有跟朋友一起玩，自己在玩这个这个的玩家，他很快就会离开这个游戏，他不快乐呀。我来了，这我穿我来穿裤子，我玩奇迹暖暖不好吗？对吧？他不快乐，所以说我认为手游就很好的，它缓解了让新手玩家。就是了，进入这个游戏的这个这个门槛儿，这就是我说的人性嘛。手游太懂人性了，我觉得这个世界上没有比手游更懂人性的产品了
0: 。哎，这么看，其实你自己本吃鸡你也玩是吗？啊，玩。就好像射击类的，永远它的那个知名度或者是它的出圈程度，不如就五 v 五的这种干架的。啊
1: 、呃，就对，就是这个是我们常说，就是说，呃，电竞游戏的大致的演变史。它不是一个准确的一个一个一个历史啊。最早的时候是我们叫 RTS 游戏，就是即时战略游戏，就是《星际争霸》跟《魔兽争霸》，嗯，什么就是什么，包括《红警》、《帝国时代》，就是你两个人操作很多的兵种进行即时战略，这是第一代的电竞游戏。它它为什么当时火爆？是因为它的策略性真的很强，它的难度真的很高，它是呃在当时真正的。把平衡性与对抗性提到了一个非常高的一个领域的一种游戏类型。你其他的诸是当时也有什么赛车啊，包括当时也有一些什么呃，类似于呃简单的射击品类的游戏，它的平衡性有问题，就造成了它不能电竞。为什么？它不平衡。你某一个种族，比如说杨哥今儿咱俩玩，你选了一那种族，我选了另一种族，你那种族特别强，那就意味着所有人都会玩这个种族，嗯，它最后这个游戏就闭环
2: 了
1: ，嗯，所以。当时率先把对抗性与观赏性这两者，我认为对抗性跟观赏性还有公平性嘛，这三点是一个电竞游戏最重要的三点核心，最好的有机结合起来的就是 R T S 游戏《星际》跟《魔兽》。后来呢，同其实也算也不能算后来吧，就同时在衍生的还有什么游戏呢？射击游戏，我们叫 F P S 游戏，第一人称射击游戏就是 C S 嘛。C S 它好玩在哪儿？第一，它很公平，咱们两方分别扮演反恐精英跟恐怖分子。意味着什么呢？那些枪械是固定的，你都得用这个东西。你你防得好，你但是你有进攻的一天，你攻得好，你有防守的那一日。这、就是这一点。第二点呢，射击游戏的观赏性是很强的，因为它的观赏门槛很低。两句话，你先开枪，我也能打死你。这姜文说的，就在这游戏里就解决了。咱们俩同时玩，来一新手，你让他看即时战略，他未见得看得懂，
2: 对
1: 对吧？这密密麻麻全是小兵。直这这这,这个这个猛不猛？这可猛了这！这怎么打人呢？他这这主基地这打不了人。但是反恐精英不存在这问题，一个人拿着枪把那个人打倒了，这就赢了。他特别直接。与这个有一曲同工之妙的有什么呢？体育竞技类的足球，当时的实况足球跟非法。这个大家都懂了嘛？你看球，你知道那球进王，你还不懂吗？再者就是格斗游戏，街霸呀、拳皇这种，他也有竞技属性。这些等等，然后呢，这些游戏同时同时发展之后，诞生出了你说的那类。就是像英雄联盟跟 DOTA 这种五 v 五的这种推塔的游戏，当时我们称之为 MOBA 类游戏 ，M O B A MOBA 类游戏 ，MOBA 游戏的优势是，我说实话啊，它简单。你看你现在听觉得 MOBA 还简单、啊，好复杂、啊，但实际上 MOBA 游戏的诞生之初，它是作为即时战略游戏，就是像啊、呃、魔兽争霸这种游戏的一个自定义地图而诞生的，它是运用那个游戏的。啊、呃，模型啊，机制啊，什么东西的？地图管理器生成了一个三上中下三条路这样的一个对抗的一个游戏，包括这个游戏跟呃魔兽那个、魔兽争霸之间还有什么像澄海三 C 啊，什么真三啊，呃这些东西，它是一个摸索的一个状态，因为你要明白 ，RTS 游戏你要同时控制魔兽争霸是一百人口的单位，星际争霸是二百人口的单位，但是 MOBA 类游戏一般而言啊，你只需要控制一个单位。哦人永远都是控制一个单位会更简 单， 因为星际跟魔兽当时涉及到要双线操 作， 顶尖的选手还有三线操作。我一边家里建着 兵， 一边骚扰着 你， 一边还开着基地。你想想这 种， 呃， 复杂程度有多 高， 对 吧？ 而且当时我们有一个专业的一个数值叫做 APM， 就是手速 嘛， 我们叫玩 RTS 游戏玩家手速非常的 高， 而且都是就是有效手 速， 它不是无效的。你玩 MOBA 类游戏的玩家的手速不会那么高，但可能个别英雄会很累，但是整体而言的手速是下降的，所以就意味着它更简单了，它更简单。更简
0: 单了，你们这种老玩家的乐趣不会降低吗
1: ？呃，这个东西就很玄学，它简单了的同时，它又困难在哪儿了呢？它变成了一个五 v 五的对抗，嗯，就是。你之前是一 v 一嘛，因为魔兽也好，星际也好，它当然也有也有几 v 几的地图，但那个娱乐性更强一点，因为它的公平性有所下降。但是像咱们就以还是以英雄联盟为例嘛，它变成了一个五 v 五的对抗之后，就出现了什么呢？我了解我自己这个英雄，很快上手，精通我会用之后，我又要去了解其他的英雄，我怎么躲开你，我怎么去对抗你，躲避你的技能啊，了解你的强势期，把这个了解之后呢？又到一个全新的阶段，就是我要去配合我的队友。一旦一项竞技体育出现了，也不能叫人传人现象、啊嗯，就是呵呵就出现了这种人跟人之间的配合、嗯、成博弈，因为原来是纯博弈嘛，咱俩对打、嗯、一 v 一嘛，现在变成了什么？我跟我四个队友博弈，你跟你的四个队友，嗯、那这个复杂程度就上升了。他的困难不来不来自于说简单的操作上的困难
2: 了
1: ，他的困难。变成了，因为人是不可控的。
2: 嗯
1: 、一个比赛只有不断的出现 X 因素，就是未知因素，它才会精彩，才会让你，哎，我再打下一把。嗯、当时有段时间韩国人统治世界星际这个游戏的时候，我们有一种就是感感叹吧，说这种游戏终将走向没落，是因为有一个有一些人把这个游戏玩到了尽头。嗯我在一分，比如说我在一分二十五的时候，我必须要在某某地儿点下一个兵营。我在多少多少秒的时候我要出我的第几队兵，多多少秒的时候我必须要出这个坟矿。它已经是一个城市化的东西
2: 了
1: ，而且固定的对抗点可能也就那么多。最可怕的是，我们说那不对啊，有那么多地图呢？就是因为这游戏的时间太长
2: 了
1: ，那些地图都被人摸摸透了。它的 x 因素太少了，因为只有你跟我两个活人嘛。但是 MOBA 不、就是、嗯、，MOBA 就相当于说你。在这一刻，可能交一个闪现 A 我一下，也可能交一个治疗跑路。他因为这种不可控因素的增加，导致了这个游戏更加精彩吧？我认为《英雄联盟》好多人说《英雄联盟》的成功是因为它窜，呃，它那个窜红的时期是刀塔一跟刀塔二之间青红不接那个时间。比如威慑没有给刀塔二很多的宣传什么的。另一方面，我也认为《英雄联盟》是完成了在 MOBA 游戏领域的一个很难得的一点，它的平衡性很好。我说的不是对抗的平衡性，而是它的难易程度与观赏性。它在最大程度上降低了 m o 游戏的难度，比如它它不用反补，我们知道吧，补兵的时候你就自己补那个兵就行，不用把自己快死这个兵补掉，这是一个最基本的一个点，跟刀塔的区别。另一方面，它的这种组成上，它比刀塔要简单，你的理解范围更低。上单、打野、下路双人组一个钟，它比较固化。这么多年打过去了，可能有短暂的什么双打野什么这种短暂的战术出现，但实际上它是比较固化的。你看刀塔的战术就复杂很多了，你对英雄的理解。但是呢，这样做有一个很大的风险，就是就像我跟你说的，从这有可能像从端游变成手游，它的观赏性下降了。它因为它一加一等于二，二加二等于四，就背到这儿
2: 了
1: 。嗯，它一定没有让你背个三点一四一五九二六那个看着那么精彩。它就是很好的把握了这个平衡性，一方面呢让它难度降低，更多玩家可以玩能懂；另一方面呢也没有让比赛变得那么无聊。还有一点上限摆在这里，我是这是我对英雄联盟项目的一个感觉吧。那所以说
0: ，让他让这个游戏达到这种平衡，最牛就贡贡献卓越的人就是主测是吗？我不太懂游戏的这个
1: 。我对，应该是这个游戏的，当然一定是开发开发人员肯定是。但另一方面，这个也跟他们的定位有关系吧？我觉得跟那个角色的人很很大关系。他如果完全模仿刀塔，能不能做？我们也有反补，我们也什么吃树插眼，然后鸟这些复杂的机制，他当然可以做呀。他为什么舍弃掉这些东西？
0: 哦，这么看游戏的老大就是游戏的一号位，他是必须得真的非常懂业务，他才能
1: 。对，而且这个跟运气也有关系。如果那段时间不是《刀塔二》没有那么铺天盖地去宣传，就是一部分人还在玩《刀塔一、嗯》，一部分人就玩《刀塔二》了，这个时间段他突然的出现，如果不是那个时间段，他可能也赢不了。这个天时地利人和，因就电竞领域最常做的一件事儿、嗯、就是等待下一款拳头产品，不是说拳头游戏公司的产品、嗯、是。是大家普遍的认为，在魔兽争霸之后，是英雄联盟接过了这个竞技的这个棒子，中间可能有 DOTA、DOTA 二。因为我们我们说的不是说这个游戏好不好玩什么，而是最大影响力。嗯，那英雄联盟之后呢？你像我们也在想，如果五年后还是英雄联盟，十年后还是英雄联盟，它注定要跟魔兽一样，它会走向没落的，这是一定的。所以如果没有下一款游戏出现，这也是电竞行业的一个问题。足球永远是足球，篮球永远是篮球，它不存在说这游戏太久了，受众老了，新的受众不喜欢它了。不存在这个问题的呀，永远有问题。但是电竞，这就是它的不可持续性的一个很危险的一点
0: 。我那我忽然想到的是，我可能
1: 会失业，就这么一个事。
0: 对我刚才想到的一点是，比如说我以前是一个 DOTA 的玩家，
1: 嗯
0: ，比如我就是一个新选手，我十八岁，我操，赢了两次世界冠军 ，DOTA、嗯、没落
1: 了，
0: 嗯，我现在有能力转行，比如我去玩英
1: 英雄联盟嘛，嗯，呃，是有的，是有的，很多这样的玩家。那个就今年 V 五的那个上单 r i c h 他以前是风暴英雄的韩国的冠军，就是随便打的那种冠军，就是怪强，一个人就是就是第一人。嗯，那不就是因为风暴不行了，他来打英雄联盟了吗
0: ？哦，所以对于选手来讲，不会说一个游游戏没了，他的职业生涯就没了，是吧
1: ？呃，他这个特例是因为什么呢？是因为，也不是所有游戏寿命那么短，你知道吧？啊、也不至于说一两年这个游戏就不行了、嗯。但是我们说的是现象的这种游戏啊。嗯那你要真这么倒霉，你就转行呗。你就觉得你的经济水平还行，包括你像我们那个之前老干爹的中单韦神高德伟，他是从 MOBA 类游戏，他退役了，他当时因为一些原因吧不打
0: 了
2: ，他就玩,吃鸡,他玩吃鸡了，
1: 依然是拿过世界冠军，打得还是很好。就是这是我说的，这不是说我端游玩的好，玩手游就降维打击。那你能说他 MOBA 玩的好来玩吃鸡降维打击吗？不是，是因为这个人行，这人干什么他都行，他自走棋他也行。游戏天赋，游戏天赋主要是
0: 强在就它核心的能力项是啥？手快还是啥
1: ？哦，当然了，手速跟反应是最基本的。为什么现在电竞选手年轻啊？嗯，我们有请今天一位在场上征战了五年的老将，二十岁的谁谁谁，很常见，就是因为反应快。你年轻的时候就是反应快。另一方面，年轻人训练七个小时的效果，就是跟你老将训练个十个小时差不多。在在传统体育里也是一样的，他恢复能力也快啊。你十八岁的时候熬夜跟，跟你十跟你二十八岁的时候熬夜感觉一样吗？二十八岁熬夜可能就没了吧。对啊，人家小孩十八岁随便熬着打呀，明天就要打决赛了，我这英雄就是不好，我晚上一打一宿 rank， 他第二天比赛的时候状态不受很大影响，那很多老老将就不行
0: 。所以这一行的职业黄金期大概是从几岁到几岁啊
1: ？我个人认为啊，嗯、每个游戏的。这个不一样，可能射击游戏更吃反应一点理论上讲，但这个东西很怪，就是你看射击游戏更吃反应吧。但是欧美有很多老妖精，那枪是真的马，真打不着人，就是妖，莫名其妙出来在一个位置偷你俩人，然后怎么样的？这东西，所以咱们要纯粹的客观讲，说你反应的黄金年龄，二十三岁嘛，二十三岁你就基本上要出成绩了。哎，但我觉得就是电竞，如果把它
0: 当成体育比赛啊，电竞选手的好处在于。我怎总觉得这些电竞选手，他最赚钱的时候是他退役之后开始去当主播，就哗哗来钱
1: 。呃，对，这个东西两方面吧，一方面是为什么我们现在有这个观感，这个大大其实是因为中国是就中国市场给你的感觉，因为很巧的是，二零一三年、一四年、一五年这三年是中国直播行业的嗯，可以说是爆发期，嗯、当时国内的直播平台斗鱼、虎牙。战旗、熊猫、企鹅、全民，六七个，就这，这是我现在说的这个六个，这已经纯纯纯头部了，每家都有自己当家的主播。你知道现在剩几家了吗
0: ？斗鱼、虎牙
1: 。对，严格来讲，当时从当时突围出来的就剩下这两家
2: 了
1: 。那当时那种朋，他是一个，我还是那句话，这是一个生意。为什么当时的职业选手给人感觉我退役去打直播这么挣钱？是因为你带着一个退役选手的光环，对于这些直播平台来讲，他花重金。签字费把你买来，它是一个争夺市场、争夺资本、争夺眼球的一种行为。我这全都是职业选手在这打，但时间久了，你就会发现职业选手去打、去去打直播啊，去什么的，是一件不那么简单的事儿。为
2: 啥呢？因为
1: 直播有一个词儿叫节目效果。啊、嗯。我喜欢看玩游戏玩得好的人，为什么不接着看现役选手呢？嗯。你退役选手就意味着你的竞技水平本身你就。不在那个一流水准了。你退役了，要么你特别有梗，比如说你应该知道 PDD， 嗯嗯，呃卢本伟五五开被封的，这两个人是我认为中国所有的电竞选手中老老一代的退役之后的节目效果最好的两个、啊。被封那个咱们不聊了，他是别的原因、嗯。就说做节目效果，包括他整个人表现力，这两个人，我有个朋友说一句好，说一句特别经典的话，他、就、说、是、这俩人不当主播也能成功。如果现在就是当时没有直播平台时代，是直接是抖音什么短视频承接那个英雄联盟，那个就是退役选手，他们去当这种 KOL、的 UP 主也能火。跟他们同期的有很多成绩也很好的选手啊，直播的时候就是没有那么好
0: 。我是一个虽然吃鸡不好，我是一个看吃鸡直播看到凌晨四点的人。嗯，因为他们就是一。因为基本上大部分人都比我强，所以我我其实分不太出来谁最牛逼，谁不就是反正他是牛逼。然后我就听他们聊天儿、嗯，然后他们有自己的观点。他找他的朋友来，嗯、那些朋友我也认识。你不不不，我就听天看。
1: 要有梗，要好玩儿。对，他就在那儿逼个腿，在那玩游戏，其实你就觉得索然无味
0: 。就有的时候为了效果，他不会说为了赢而怎么打，就是骚一下啊，或者是
1: 。而且你要知道，中国的职业选手最早他们可不是退役打直播呀。嗯他们是退役做游戏解说视频，那个时候还是视频时代
0: 哦，想起来
1: 了，什么优酷啊、土豆的游戏频道嘛，那会儿他们就做一些教学视频，包括那个若风中路杀神是怎么来的，嗯、那个杀那个他的那个视频嘛，我中路杀神今天教学一局卡牌，今天教学一局、嗯、阿卡丽、嗯，大家就看视频，然后自己在底下挂上自己淘宝店的链接去变现、嗯，卖饼、卖外设什么的，那个是很早期的一种变现的方式，很快就被直播时代掩盖掉了，因为直播时那段时间直播时代烧钱烧的太可怕了。你印象里那种大主播选手，嗯、他们好像签字费什么大几千万什么的，那就是时代造就的。他们自己一定不值这个价，值这个价的人现在还值。你看那些不再值这个价，而且没有那么多流量的人，就是因为他们其实不值那个价，他们是被那个时代捧到那个位置的。所以像
0: PDD， 就我就是感觉他很有钱。他配
1: ，他配。所以他
0: 的那些钱主要来自于直播的。还玩不是比赛是吧？
1: 啊，不是，因为他没有拿过特别大的荣誉啊，他又没拿过世界冠军
0: 。拿世界冠军能赚多少钱啊
1: ？呃，其实也没有那么多。就因为
0: 我不太懂这个
1: 。只说只说奖金的话，只说奖金的话、嗯、好像也就是个几百万
0: 。也就是个几百万，那
1: 很多了。是那这个战队那么多人呢？不是你啊、哦，不是一个
0: 人几百万，不是一个人。因为比如说 NBA 或者是像什么欧冠这种足球联赛，或者是 NBA 这种顶级联赛，基本上他在这个联赛里打球，就是个首发吧。嗯，你就知道他一定是个富翁。嗯，但在电子竞技好像不
1: 是吧？嗯、要头部的队伍可以，就是头部的队伍他能够得到很好的待遇，因为现在的选手不只是挣那个工资了，嗯、工资是俱乐部给的，这肯定有。那另一方面，一方面是他们，如果你很强，你的转会费会会很多，你的签字费，你是自由人了，我要买你，你要给我一笔签字费。另一方面呢，会有一些商务的合同，比如说代言，俱乐部有代言，比如你想想，我邀请一家俱乐部成为我的代言，核心是我看中了你俱乐部中的这些选手，那我肯定跟你谈的时候，你这个钱要给这些选手一部分，他们要给我代言，要给我做商业的露出，这一方面。再其次的，其实中国的很像金字塔吧，就是我们看到的塔尖很好。他是 LPL 第这么第八名往后的队伍吧，每个队可能有一两个好一点的选手也能够不错，但是其他的一些包括 L D L 就次级联赛的选手、嗯，也是在水平线的挣扎。为什么前阵子说 L D L 假赛多呀？嗯，就是这个道理
0: 。他们打假赛也是像赌球的
1: 东西啊，就是有人买通你这场比赛你要输，然后你就想办法输，买通你说这场比赛你要给对面送一血。嗯他就想办法送个医学，这种方式。那如果他们像你说的都挣很多的钱的话，那不会有人干这种
0: 事。LPL 那就相当于中国的金字塔尖的球队，大概就八支左右呗
1: 。没有八支吧？我觉得这么说嘛、嗯，拿过世界冠军的现在三支。IG。呃，对 ，IG、FunPlus 跟 EDG。嗯。这三支呢 ，IG 跟 FunPlus 现在过得都不好。嗯。你想刚拿了世界冠军，然后冠军阵容就比如说没有保留下来，嗯、或者说退役啊种种原因之后，他的影响力就不如以前了呀。嗯、那你说这个金字塔尖我们应该怎么判断呢？是投资他的人多，还是说怎么样？很难判断。嗯，因为电竞是一个很短寿命的东西。我们说英雄联盟很长了 ，LPL 走到今天，英雄联盟前两天才十一周年。
2: 嗯
1: ，职业联赛咱们真正的，我觉得国内的职业俱乐部开始体系化的运营，可能也就是从二零一二一三年开始开始有，到今天也就是十年不到，其实。十年的时间，十年的时间，怎么可能够一家俱乐部那么深的底蕴？说你成为中国的顶尖影响力，那最早的时候 ，LPL 两家是 IG 跟 WE，WE WE 今年一场没赢
0: 。哦，对 ，WE 当年我看就是 RNG 时代的时候 ，WE 好像也是挺有名的。嗯、就
1: 一，他在一他在一七年一七一六一七年的时候，他还是比较好的，那年还拿过一个春冠嘛，春季赛冠军嘛。那最早一天，像像微笑卷毛那批人，就是在那个我们类似于上古时代的，就是他们那个很早的时候打的，还比较有影响力。那时候国内两支队，他跟 IG 嘛。嗯、那后来，你看这，组上扩过，那到现在，资本的影响啊，战队成绩的下下滑呀，他就是没有那么大影响力了。他粉丝的基本盘也会发生变化，就会变成很多佛系的粉丝
0: 。对，所以我好奇的是，原来这些粉丝粉的是俱乐部，而不是明星本人
1: 。啊、呃，不一定。中国粉俱乐部的人，我觉得没有那么多。这么讲，首先粉俱乐部，我们从传统体育角度来讲、嗯，它有几种，它有几个要素。其一地，地域性，北京国安。那我身份证是北京，那我就得北京国安，大概率是这样的。你说我就喜欢天津泰达，那也没辙是吧？那少。第二种是什么呢？第二种就是百年俱乐部
2: 对
1: ，欧洲那些大的俱乐部，很多年了。它是什么？爷爷就看，爷爷领着爸爸看，爸爸领着自己看，它产生了这种。情节的牵绊，是会形成你这种家族式的，就是我醒这个俱乐部，他祖上扩过是扩的我爷爷那辈儿。我拿出一个我爷爷跟当年那个球星的合影，抱着我，我还要把这延续下去。他有一种自我的认同感。嗯，电竞不可能有这个东西，原因很简单，没有一个游戏能活那么久。啊，你除非现在有人有种观点是什么呢？说我搞电竞，嗯，我这游戏活不了那么久，我换下一个项目，对吧？比如说我英雄联盟不火了，我吃鸡分布还在。这话说了自己都不信，我觉得，那就是两个，那就那就是两个游戏。你会因为喜欢皇家马德里的足球，然后去支持皇家马德里的篮球吗？你可能说他今天打了，就是今天要打一阵比赛，有皇家马德里就得看比赛，那有皇家马德里我就看皇家马德里。你说今儿有一足球和一皇家马德里的篮球，你肯定是看足球，你不可能看看看,看那皇马的篮球去。所以说很多时候，我觉得，嗯，这个东西有点像，有点像自我安慰，就是好像我们。很多俱乐部现在发展的时候也喊出俱乐部，我们的梦想，打造这种老牌俱乐部，十五十年、一百年。我想起很有意思的事我因为我我这个行业嘛，做电竞嘛，其实在家里很多人不知道你干嘛的。有有时候跟人说完之后，人家就问你，你大就是就就长辈问说：“那你这个，你到四十岁还准备干这个呀？”我说：“喂，你比我乐观啊！你觉得我这活还能活到四十岁？”他们他们想的就是第一反应就是你这个职业，嗯，好像可以延长下去啊，怎么样？因为他不了解。我自己感觉就是我到岁数岁很可能不干这个了。很简单，十年后，嗯，大胆预测、嗯，英雄联盟这个游戏铁走下坡路了呀！这游戏凭什么能火二十年啊？那中国那全世界的游戏生产厂家在干嘛呀？哇，你这么一说，我突然意识到这个问题。
0: 对呀、啊。所以，那你真的是就是向死而生？这是你的首第一份职业吗
1: ？当然。我的啊，对，这不是我的第一个工作，但是我一直在这个行业。那
0: 你有考虑过这个问
1: 题吗？没有考虑过，你
0: 一直在这个行业，一直就只,只,只是英雄联盟相关的，也不
1: 是传统，什么什么电竞都做一点。前两天做节目还跟还做也做了炉石啊，也做了什么的都有，就只要是电竞行业的。其实这样就是说，你在这个行业里，你可能对这个项目的了解会多一点，会更专业一些。但是对于其他东西，你也不会一点都不知道。稍微找一点资料，跟相关的人一聊，你也能做到这个东西，就是没有那么闭环了。
0: 所以你进到这个行业，因为比如说，我当时决定进到单口的逻辑很简单，除了喜欢之外，我判断我可以努力的点在于，嗯、单口一定是你越讲越往上
1: ，就是、嗯、正反馈
0: 。对，一定是正反馈，无非是你进步的快慢而已，但它一定是累积的逻辑。嗯、那你这个我靠，这是消耗的逻辑啊
1: ！对，向死而生
0: 。就你你积累了十年对英雄联盟的各种这个、大有都没了
1: ，没了。当然有可能。那我见过很多很很好的前辈。在那个时代就拥有我们现在这个时代的视野的一些内容作者，嗯、一些赛事组织者，一些老板什么的、嗯。那当时那项目没了，他就是没影响力了。那这个东西不是很现实，很很现实的一个东西吗？那他们怎么办了、啊？有些人也还在这个行业，他们可能从事一些其他东西，比如说什么电竞的教育啦、嗯，比如说也哎也可以像你说做营销公司啊。你像我这行业就是变成什么变成这样，就是你可以理解为。如果英雄联盟不再火爆 了， 如果没有下一个东西来接 棒， 所有的广告都不愿意再流入电竞这个领 域， 电竞冷了或者怎么 样， 那我们可能就真的失业了。因为我们的我们还有营销的这个业务那只要是有人想要投这广 告， 就需要懂的人来 做， 那我就会有工作。但是另一方面来 讲， 我们叫电竞的。就是一段寒冰期嘛，就是当时说这个魔兽在走下坡路，然后国内政策的一些影响的时候，嗯、那段时间就是有很多电竞人转行了，他们就是转行了，去干别的了
0: 。所以你当时进入这个行业，因为你进入的时候，中国的电竞应该还不不是现在这种所谓、嗯、没这么好，对好，那是不是因为热爱是吗
1: ？热爱中国电竞，如果你要聊或者怎么样，它有一个绝对不能避开的人，就是王思聪。中国电竞之始始于这个人。
0: 很早就知道他他参与了电竞，但我一直以为是一个富二代玩票。嗯
1: 、直到。你不用以为他就是富二代玩票。那他怎么？他来的时候就是说，我就是看你这帮打电竞的人太惨了，我想让他们过得好点。嗯、他好像是国内第一个让选手能挣到五六千块工资的人、嗯。那时候都几百块钱都不错了，他是你吃我的工资有五千六千这个水平，他第一个买以后么什么，然后搞俱乐部。当然，很多人抨击他、嗯、说，一个好的产业一定不能是富二代的玩具，嗯、说一定让他是一个。啊，专业化的一个集团或者什么运作这个俱乐部很专业化的运作，然后商业化 ，IG 到现在也没有那些就是冠名商业化，全是就是校长自己在搞这东西嘛，他的钱、啊、什么的，那么多人抨击他，就是意思说其实酸他嘛，就说啊一个富二代玩票能怎么样、啊？包括也有很多别的富二代，就同样很多别的富二代也也,也来参加来买战队，也有、啊，那没有做的那么好，而且最最讽刺的是，我们说了那么多年联赛要。嗯，意思说要专业化，嗯、我们要向传统体育看齐，做俱乐部，什么篮俱乐部，什么这种。在电竞领域最棒的两个世界冠军 ，TI 跟 S 赛的冠军奖杯盾跟杯，嗯，双料冠军 IG， 就是那个怀着一颗赤子之心，说我就是玩票也好，我就让他们过得好一点，真就是热爱的那个人，热爱赢了，这个是我特别振奋的一件事，不是那些拿着商业计划书四处拉投资，说我们要专业化，我们要什么的人，不是他们赢了。是、啊、是热爱赢了，
0: 这好适合当标题。我的标题就是热爱赢了，
1: 热爱赢了就是哎，就从英雄联盟也好 ，TI 的角度来讲也好，当然也有很多运气啊什么的成分，这个都行。但是结果在我看来很振奋，我的点就是热爱赢了。电竞之始始于热爱，一定不是始于一盘生意。它将来发展成一盘生意，让做这个的人变得更好，我当然认可了。嗯，我很高兴啊。但是如果一个热爱他的人能够得到他应得的东西，这不是世界上最美妙的事吗？我觉得这就是电竞最美妙的事。就是那年咱们被韩国揍暴揍暴揍就是,是暴揍那几年，然后二零一七年推出了一个新的赛事，叫呃季中冠军赛啊不是叫那个季中呃就类似于洲际赛，洲际赛是什么意思呢？他把很接近的这些赛区归为一个，他不打世界赛，世界赛规模太大了，他把很接近的这些赛区都归到一起，每个赛区呢出四个队代表你这个赛区来打，比如说欧洲跟美洲他们在一起打啊，然后呢咱们跟韩国。还有那个港澳台赛区 ，L、嗯、当时叫 LMS 赛区，啊、嗯，归、呃、到一起来打。然后呢，因为那个就代表你是为了 LPL 的荣誉嘛，你可以理解为就是四个队都要碰，他的那种是有有有点像那种就是四个队打五场嘛最多，你谁上谁上，有一个队上两场或者怎么样的那种打。那是 LPL 第一次空前大团结。嗯、我们那多少年没拿过冠军了，想想被人打的。嗯、第一次，二零一七年。拿了一个洲际赛冠军，那个、冠军是我觉得就是解说台解说一个洲际赛。你现在说，因为咱们拿了八世界赛了，你就回头看洲际赛，也觉得没有那么重要。那解解说当时泪洒当场，憋的这这么些年被人锤摁着锤，拿了，而且是从韩国人手里边拿了一个就是洲际赛的冠军回来，带着 LPL 说我们四个队打你们四个队。那二零一七年我印象特别深，那黑暗中的一,一盏灯火，简直是。哎、他们当时团结在哪儿了呢？你想，一方面来讲、嗯，战队跟战队之间约训练赛，早年间是很困难的。嗯，早年间非常困难，因为战队跟战队之间，你可能碰我，我可能碰你，嗯、是有是有藏私的，嗯、包括你的 BP、你的战略什么，大家是不共享的。嗯。而那段时间就是，今天你要打谁，所有人都来帮你研究，大家特别得坐一起开会去研究。来年，二零一八年，又是、嗯、就是洲际赛，又发生了一件让我特别感动的事情，就比这个还要更深。嗯。是我们决赛就 是， 哎， 不 是， 就就这么 说， 就我就用我们打韩 国， 就是我们打韩 国， 那这个 很， 这是刻骨刻骨铭心。为 啥？ 咱们前前面这三场打完 啊， 要输 了， 第四场要输 了， 咱就回 家， 相当于人家人相当于人拿三分嘛。现在二比一落 后， 第三场 啊， 就是第四 场， 咱们要上的这个队呢是咱们的四号种 子， 是咱们最弱的队。人家上过呢是人家的一号种子，最强的队，基本上啊，当时认为就没了对，就认为就没戏了，因为咱们有两个该赢，当时就都没赢下来，这就是、出了点纰漏，觉得韩国手拿把攥了，相当于你这边，我中相当于人家来一中国乒乓球，打你打你什么什么什么什么什么特特雷尼大杜巴哥乒乓球，但这种感觉了已经，差距很大，当时觉得上场之前，因为上场的时候选手要说话嘛，然后那个很弱那个队，二 w 那个战队的上单。要跟那个咱们最强 RNG R N G 说说，没事没事因为他们要上，那个弱队要上，我们说兄弟们帮你们拼个第五局回来，就这样要赢啊，他要赢了才有机会让 RNG 再上场去把胜利拿回来。我操，打的巨他妈燃，你知道吧？上场真是不顾一切，就是玩游戏的时候，当然很讲究的话说，就是想赢怕输不背锅。你知道有的时候面对一个操作，你做它可能有三成的获胜，有七成的失败。很多选手在这一刻他不敢去操作。你这么做就意味着你要把这个锅背到你身上，因为这种痛苦的记忆它会永远留存在粉丝当中，会成为梗，成为表情包，永远留着下去、嗯。粉丝看我第一反应永远是你菜，你那个菜操作不是你最好的那个。嗯、但是那场比赛就这个也可能是下课上的心理吧。咱们这个队 R.W 这个队当时就多恩 B 当时在那个队、嗯、啊，啊那个状态就是拿出了那个阵容也是自己很擅长的，就不是普普遍意义上说这个版本强势的，就是玩自己想玩的东西。然后把那个 KZ， 就是当时的一号种子，就给打掉了。打掉之后 ，RNG 就着这个劲儿又上场，然后又打一场，把那个把韩国队就给就给赢了。类似于说这是绝境，因为你你不觉得能赢？当时我当时也觉得就没
2: 了
1: ，嗯，因为排兵布阵嘛，你每个队必须都得上一次，嗯，你不能说我这最弱队来不上，我让我 RNG 上三回，嗯，这不行，你必须得让那个。那个弱队，咱们说弱队打一次嘛，结果只不过两边的排兵布阵恰好相住了，是人家相当于你可以理解为人家的上等马打咱们下等马、嗯。最早战略恨不得说是这场输给他，嗯、就是咱前面赢两局，嗯、然后输两个、嗯，这场人就送了，说难听点，然后咱最强的咱上等马跟他们再拼一下，嗯、结果就是这个所谓的下等马把 LPL 给守住了。蹲币赢了之后，他韩国人。嗯 L B L L B L， 跟疯了一样在那啊兴奋的。据说都敏俊已经成为韩国粉丝最想暗杀的几个韩国人之一了，回不去了。他娶了个中国媳妇嘛，他肯定回不去了。这人他他太逗了，就是那种狂热那个兴奋劲，在椅子上跟猴似的，你没见过吗？呵呵那个那一刻我我很感动，然后而且而且。而且呃，洲际赛的捧杯是所有队伍四个队伍的人在一起捧杯，而且你知道他们穿的队服不是不是统一的，都是自己队的队服。你能看到，就像咱们吃火锅的那个拼盘儿，四个东西装、啊啊啊啊、在一个杯，打在一起。那一刻我，我我是觉得，哦，这个这种感觉是很好的。其实几几年的事啊？呃，一七一八连续两届，哦、我我当时觉得，因为冠军是很孤独的、哦。你看世界赛，如果你看的话，你发现每次夺冠的那个舞台很大。哦、就是台下哪怕有观众的时候，他全是黑的的时候，你。举起那个奖杯，他也是很孤独的一个，他是那种，他是山登绝顶我为峰的感觉。但是洲际赛带给我的感，一方面是因为那时候我们太苦了，我们终于在韩国首拿了冠军；另一方面是那种团结那种感觉。我觉得他它,它是电竞的另一种方式。电竞的核心是对抗与交流，电就是对抗，当然你拿冠军嘛，只有一个冠军胜利。交流呢，就是你这种跟队友的交互，跟朋友的交互。包括我记得当时哪一届，哪个世界赛咱们打得好，打,打,打得打打的特别好的那届世界赛，是因为我们你可以理解为就是呃四个，比如三个队要去参加世界赛了，那别的队可以放假了嘛，但是有一支队没有放假，他一直在给这三个队当陪练，这个有点接近于中国乒乓球这种打法了，就是你你有一个强队对吧，我马上出一个人模仿你这个人，伊藤美诚你强是不是，我就找一个各方面都比你强，跟你一模一样的加号吧，伊藤美诚。这个选手可能一辈子都打不出来，你想不想这个问题？他他在中国永远是陪练，他去他如果脱离国际，他去国外的话，大号伊藤美诚加入日本，那不随便打，他就愿意为了这些选手去陪练，去陪你们练。当然，他可能跟那个邵有区别的是，因为反正他们也没进世界赛，但人家放假不好吗？而且人家是俱乐部，帮你练强了，拿一冠军回来，这不更羞辱我自己？你有荣誉我没有吗？完全没那么想，包括教练组什么的，帮着训练，想 BP 什么的。那段时间，我觉得 LPL 的空前团结。洲际赛现在还有吗？呃、啊，现在没有，没有了。这，而且电竞这东西你知道电竞是一个舆论特别不好的领域，戾气很足的一个领域。全世界我觉得没有一个体育比电竞项目更为胜负论，就是你赢了你什么都行。大家也认可这个，你不你不牛赢你赢就行。你赢 EDG、嗯、之前身份是啥？嗯、内战霸主。在国内把这帮小老弟打的一个饿的头皮头皮发麻，到世界赛上打自己人一个打十个，遇到外国队就怂，输给过外卡外卡队巴西就是外卡队，不是那个大赛区的队，就他们干这种事儿了，那那那,那什么舆论环境，没有人觉得都不都不喜欢，嗯，这回一夺世界冠军，对不起，满屏对不起道歉，就这个好的方面是什么？我们不搞人气那一套、嗯，你拿冠军，硬实力摆在这儿，我们认可你。别搞什么哥哥很辛苦、嗯，没有用，好吧？别跟我说哥哥很辛苦。嗯。电竞圈也有哥哥很辛苦，但身份就是低人一等，没啥说的。竞技体育输了什么都是借口。嗯。竞技体育胜负胜负为王，这个是在 LPL 或者在我们这里根深蒂固的一个理念。输了的人什么都没有。悠哉也倒了，要不保护薇兹打，这波进来了，要撤，要撤。危险，这波很危险。再撤一下，再撤一下。薇兹闪现，将闪拉走。完了完了，谁都没有想到，被我们寄予厚望的 RNG， 在八进四的时候倒在了 G2 的手下。
0: 光里的才算英雄。哎 呀， 这一期因为要配 BGM， 所以看了很多相关的视 频， 看的我老泪纵 横， 热泪盈眶。虽然我不是 LPL 或者某一个游戏的死忠粉 哈， 但是在这样的激动的心情之 下， 大概率我应该还会找相关的从业人员再录一 期， 如果我请得到的话啊。本期的收 notes 里，我可能会放一些我看过的让我热泪盈眶的视频。如果大家感兴趣的话，也可以去收 notes 里面找。最后，欢迎添加听友群，微信 g w h d 一一就我话多的拼音首字母加一一两个数字。如果你喜欢本期嘉宾阿深或者往期其他嘉宾，欢迎通过收 notes 里的付款二维码或支付宝账号打赏，并备注他们的名字。就我话多，会将您的打赏全额转给嘉宾。如果你喜欢杨哥，也欢迎备注杨哥的姓名并打赏。谢谢您的收听。